0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。用企业家的眼光选投资，以投资人的格局做企业。大家好，我是宋子。特斯拉的马斯克呢，最近又不消停了，又怼巴菲特，又卖了四套别墅来支持公司的发展。其实呢，马斯克和巴菲特这对冤家呢由来已久。巴菲特不愿意投资科技股呢，是因为投资理念的原因，还是由于能力圈的问题呢？我们大部分直觉中呢，觉得苹果、亚马逊的公司市值万亿美元，特斯拉呢今年又从660亿涨到了 2,500 亿的市值，这类科技公司无论从投资收益和发展，不是更好吗？我研究分析了美国1995年到2020年历时25年的时间，其中呢 ，2000 年的科技股泡沫的时期十大科技股公司，现在呢，其中只有6家公司呢就调出了市值前十，有3家公司呢在巨幅的下跌之后被收购退市，那最终呢，只有两家跑赢了标准500指数，成功率呢并不是很高。那么呢，我们从马斯克与巴菲特的对怼之中，如何去分析科技股与消费股的投资收益？那今天呢，和大家分享我的研究成果，希望大家在疫情中拉动消费和推动科技发展的新经济周期中，带来更好的投资收益。周一呢，我回广州住在的花园酒店，看见呢门前有一块奠基石，让我感慨良多。1980年，杨尚昆奠基，我还在读小学； 1984年，邓小平题写店名； 1 9 8 5年开业的时候，我还在读高中。我们的一代伟人给中国的开放打下了奠基石。为什么一代伟人为我们开创了改革开放呢？因为呢，邓小平在重回了领导岗位的时候，出访了美日等国，看到了经济发展的规律。看到了中国40年后的未来。同样，我们面对企业的兴衰、股市股价的起起伏伏的时候，如果你一早知道了这些行业和企业发展的规律，自然呢就会云淡风轻了。同样，对于巴菲特和马斯克，就是消费行业的公司和科技行业公司，从长远的角度来看，谁更能持久发展，谁有更高的投资收益，这样规律的理解了。我对呢美国消费行业和科技行业做了一个统计的研究，时间呢是从1995年到2020年，以1995年美国的消费和科技行业市值最大的十家公司来分析，结果呢非常的有意思， 2 5年时间过去了， 1 9 9 5年市值前十大的科技公司到2020年只剩下了微软、英特尔、思科和甲骨文四家了。一句话总结：城头变换大王旗。那为什么出现这种情况呢？在科技领域，消费者呢更注重的是产品的功能。无论前期你对这家公司领先对手有多长的时间，或者已经占有了多大的市场份额，都无法阻挡功能更好、价格更低的新产品。那消费者呢？他是忠诚于技术，而不是忠诚于产品。和品牌，我以1995年市值排名第二的 IBM 公司为例 ，IBM 公司呢是最早也是最大的计算机公司，从50年代的大型机，再到80年代首创个人计算机，那为什么呢会在2004年的 PC 业务卖给了联想？我总结呢原因有三个，第一，过于路径依赖和大客户依赖。IBM 呢，虽然是大型机里面毛利高，而且呢 PC 还有拥有了良好的口碑和品牌，但始终呢未将 PC 作为核心的战略去发展，在个人电脑和互联网时代呢，缺乏了竞争优势而落伍。第二，核心资源的处理器的芯片、磁盘、显示器、操作系统呢，主要的部件都是依靠的第三方去提供，给了像戴尔。和康柏这些金融机的巨大的机会 ，IBM 面对的问题呢，在戴尔和康柏之后，呃，也再次出现，技术创新和客户需求的不断的变化，导致品牌原有的这样的护城河的优势已经失去作用。第三，研发投入大，科技公司呢还有一个特点，就需要持续不断的投入，至少百分之十以上的研发资金，那导致的利润率低。Facebook 公司呢？最近十年的研发资金一直占营收的 20% 以上。华为公司呢，持续了20多年，保持了 15% 以上的研发资金的投入，才有了今天这样的技术龙头的地位。我们再看一下， 2020年市值第一大的公司苹果公司，在1997年呢，濒临破产。乔布斯呢回归公司之后，第一件事就拉拢了微软的比尔·盖茨，为苹果的电脑开发办公软件 Office。乔布斯呢还让比尔·盖茨投资的苹果公司 6% 的股份啊，市值里面 1.5 亿美元。但是作为乔布斯的朋友、苹果的合作商和投资者，比尔·盖茨呢并没有看好苹果股票会长期持有。没过几年。比尔盖茨赚了 50% 左右，就卖光了苹果公司这 6% 的股票。你知道这 6%1.5 亿美元的股票现在市值是多少吗？在2020年的7月，这一点五亿美元市值的股票就已经价值972亿美元了。看完了科技公司，我们再看一下1995年到2020年美国消费行业龙头公司的统计研究，你看到又是另外一幅的景象。1995年消费行业十大市值龙头的公司， 2 5年之后的2020年，仍然有八家公司仍然在榜。这八家公司是沃尔玛、宝洁、迪士尼、加德堡、可口可乐、百事可乐、麦当劳和了菲利普莫里斯，可谓是万里长城永不倒。这个是不是很颠覆了我们很多人的想法呢？那这又是什么原因呢？核心在于消费公司建立垄断高利润的护城河的模式上面有区别，消费公司和科技公司呢形成龙头垄断的模式是不一样的。形成垄断的模式里面有三种，第一种叫做产品差异化，二产业的集中度的提升，三设置行业的壁垒。由于消费品呢生产出完全与众不同的产品呢是很少的。产品竞争在于呢产品的差异化，并且呢是通过营销和运营的过程之中所形成的。在许多难以通过人的感官进行精确判别的消费品领域呢，只能依靠长期的口碑和广告宣传呢，使消费者形成产品的认知，影响消费者的消费决策。那这种影响力呢，比产品的本身的差异而更重要的。著名的消费品公司可口可乐呢，曾经做过一个消费者的盲测，在不给出可乐标签的情况之下，让大众呢去品尝不同的可乐，很少有人呢能分别出哪一个是可口可乐，甚至很多时候呢会觉得百事可乐的口感呢好于可口可乐。那这个消费者的盲测呢，说明在脱离了可口可乐的品牌之后，产品本身并没有我们想象中那么大的竞争优势。消费品公司呢，就是利用生物学里面的巴甫洛夫反射，将品牌和某种场景和需求建立强的刺激，甚至呢使用某些刺激品，像高糖、咖啡因和性，形成了垄断利润。那这些消费品的龙头公司又没有出现食品安全的问题呢，都能够持续产生出品牌的溢价效应和维持龙头公司。可口可乐在2016年。它的营销费用占了总营收里面上涨到了 10%2018 年呢，可口可乐在广告上的投入的预算都达到了40亿美元。在中国的白酒和茅台和调味品的海天味业呢，也是通过品牌营销建立了强大的品牌。白酒的消费呢是一种文化加品牌，那需要呢不定期的给消费者去洗脑和灌输。品牌度高就享受了这样高的溢价。我们看到白酒行业里面的营销费用和销售费用的比率，就会看到的话呢，茅台和洋河和五粮液的费用率呢，就接近 10% 而泸州老窖呢，超过 20% 而古井贡更高，超过了 30% 大家看了消费和科技公司的发展规律，你就理解了为什么巴菲特会钟情消费股，因为呢，一旦形成了垄断。就能够持续稳定的成长，而科技公司呢，需要不断的推陈出新的去研发和创新，具有很大的不确定性。那这都是股神巴菲特做了但是没有说的秘密。当你呢看出了这个规律之后，无论在经营企业就能找到重点。面对股价波动的时候呢，自然就不会这么浮躁了。希望对企业家和投资者们有所启发。用企业家的眼光选投资，以投资人的格局做企业。大家好，我是宋子，我们下周再见。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。